0: Исключительный. Подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Добрый день, прежде чем я представлю Сегодняшнюю свою собеседницу Я хочу немножко сказать о нашем новом проекте Он называется «Все возможно» Это вообще видеопроект Мы сделали уже несколько видеоинтервью Посвященных взрослым людям У этих людей у всех были серьезные диагнозы С детства, то есть такой вариант, что Вылечиться до конца невозможно Но они достигли в жизни больших успехов И в профессиональные, и в личные И в социальные И так вот эта тема начала развиваться У нас сегодня тоже мы будем говорить об этом. И со мной в студии Евгения Штиль, руководитель проекта «Новые городские художники». Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Я знаю, что вы недавно вернулись из Москвы, где было одно очень важное событие. Расскажите. Да, несколько дней назад мы открыли большую персональную
1: выставку одного из наших резидентов, Виталика Чистякова, в очень большой, настоящей, красивой галерее, которая называется «Руарц». Два этажа максимальной красоты. Это то, что мы показали вот в этом сезоне в Москве. Да, я
0: подтверждаю максимальную красоту. Я, правда, видела только на фотографиях на телефоне Жени, но это, правда, очень такие яркие, насыщенные цветом работы. Я думаю, что всем понравилось. Да, вот сразу могу о нем сказать, что мы встретили Виталика Чистякова четыре года
1: назад. Как мы любим говорить, мы нашли его под питерским дождем. Он ходил немножко такой потерянный возле районного центра социальной реабилитации. За окном был дождь, и вот один из специалистов по социальной реабилитации увидел через окошко, что кто-то там что-то так мнется, не решается зайти, а это был как раз новый, как сказать, клиент этого центра, который вот не знал, где вход, что-то типа того. Вот. А потом уже этот сотрудник реабилитационного центра познакомил Виталика с нами. Вот. А ему сколько
0: лет? Ему 30... Ну, то есть это 33. совершенно взрослый человек. Да-да-да, 33 ну, угу. вот я так поняла, что когда была выставка, вы никоим образом посетителям выставки не говорили, что у художника есть какие-то особенности. Да, мы не артикулируем обычно такие вот истории.
1: То есть мы не то чтобы их скрываем, но это нигде в пресс-релизе не указано, что художник с особой ментальностью или что-то типа того. Вот, То есть мы в фокусе внимания держим его искусство, и уже сама личность автора как бы становится в тени. И так он не единственный и не первый с кем мы так поступаем
0: в нашем проекте? Ну это очень здорово, и мне кажется, что искусство как раз очень подходящий формат, потому что, ну если говорить о таком каком-то понятии нормы, который вообще очень расплывчато, то можно понимать, что норма это какая-то такая серединка, нейтральное что-то. А есть определенные отходы в разные стороны. И кто сказал, что какая-то не норма бывает плохая, какая-то не норма хорошая? Вопрос в том, смог ли человек себя реализовать. Да. И вот в историях, которые мы освещали, понятно, что большую роль играла и сама личность этих людей с особенностями, но на их жизненном пути попадались другие люди, которые были, можно сказать, проводниками в другую историю. Я так понимаю, что вы как раз такой человек.
1: Да, именно так, что искусство — это такая удобная сфера для интеграции творческих людей с особенностями, да, вот реально физическими да, и психическими, потому что в этой среде мы знаем много историй про то, как известные художники были тоже не очень в порядке, да, могли отрезать себе ухо или, там, приколотить себя к площади.
0: Ну, да, и как бы Ван Гог, например, выживал без своего брата, да,
1: который о нем заботился? Да, ну, то есть в какой-то момент стало понятно, что, ну, нам самим, что ты можешь быть сколько угодно странным, ведь ты художник и имеешь право полное. То есть ты не можешь быть странным, если ты водитель-машинист электропоезда или почтальон, или зубной врач, правильно? Но если ты художник, тебя... Это, наоборот, твой плюс, что ты странный. Да, ты можешь себе позволить любые модели собственного поведения. Вот. Таким
0: образом мы вот так вот мимикрируем в нормальность. Ну, это замечательная идея. Ну, а как вообще, ну, вот если взять обычных людей, не родителей особых детей, там, не дефектологов, не психологов, очень часто обычные люди боятся людей с какими-то особенностями, потому что эти люди могут вести себя с их точки зрения непредсказуемо, а это может быть не очень комфортно. Как получилось, что вы начали общаться с людьми, у которых есть ментальная особенность? Вот я как раз из
1: любопытства и интереса начала с ними общаться, когда я в начале 2009 года приземлилась на другой планете практически, под названием «Павловский детский дом». Это самый огромный в России детский дом такого типа там, где живут дети-инвалиды. Когда я там оказалась, как волонтер, там было 550 детей с инвалидностью, и было совершенно непонятно, кто из них мальчики, кто из них девочки, почему они не говорят, почему они не ходят. У меня было очень много вопросов. И то, как мы начали общаться с детьми, в общем-то, они меня сами научили всему, потому что не было никого, кто мог бы мне рассказать, как надо себя вести, что надо делать. Как-то все они меня поставили вот сразу в какую-то нужную точку и так все и началось. Я увидела перед собой какое-то непаханное поле, неподнятую целину и хотелось бросаться во все стороны. Было непонятно, что делать, да? Развлекать угу. их, лечить их, спасать их, усыновлять их, что делать? Непонятно. Ну да,
0: потому что впереди моя
1: пни. И об этом мы еще даже не думали. Я общалась тогда я как волонтер, с десятилетними детьми, да, угу. еще было очень далеко до, до этого всего и только вот в процессе там пяти лет уже работы внутри детского дома. Я стала заниматься инклюзивными проектами, тогда еще не было такого слова, мы называли это социальной интеграцией. Ну, в общем, самое первое, что я обнаружила, как поле для работы, это навести такие как бы контакты с внешним миром, потому что дети живут за городской чертой внутри детского дома, из которого нельзя выйти детям, да, и даже волонтерам с детьми. Стала думать, как сделать так, чтобы у них было больше жизни за пределами этого учреждения, и так вот появилась череда проектов инклюзивных, и то, что я делаю сейчас, это как такое тоже следствие всех тех начинаний.
0: Ну Интересно, вот если немножко поговорить об инклюзии, то многие люди понимают это так, что вот есть там бедненькие, несчастненькие дети, надо как-то вот их вот пожалеть, идет от жалости, а то, что вы сейчас сказали, у вас тут шло от интереса. Да. по-моему, это вот ключевой момент, потому что очень многих людей не нужно жалеть и не нужно считать их бедненькими, а если посмотреть на то, что они другие, они необычные, и это плюс, это может как-то тоже обыграть и включить их в жизнь
1: по-другому. Да, точно. Сейчас с нашим арт-проектом это, конечно, нам только на руку, как говорится. А поначалу у меня был личный свой человеческий интерес и любопытство в коммуникации с людьми, да, с детьми, где все непредсказуемо. Как я обычно говорю, в какой-то момент мне стало слишком скучно с обычными людьми, я подружилась с необычными. Потому что с обычными людьми, вот со всеми, с кем мы общаемся каждый день, ты прекрасно знаешь, что будет в каждую последующую секунду или что, какая будет реакция у человека, uh-huh. если я скажу так, а как, как он себя придет, если я скажу вот так. И все очень предсказуемо. А когда ты попадаешь в среду людей, которые вообще вне этих паттернов поведения и по каким-то совершенно другим алгоритмам существуют, причем каждый в своем уникальном ключе, то это всегда непредсказуемость каждой последующей секунды. И не в том смысле, что что-то сейчас случится такое, мне что-то uh-huh. оторвут или там разобьют, а ну, вовсе нет. То есть это просто интересная коммуникация, когда ты ты сам себя прокачиваешь в каком-то
0: четвертом измерении, короче говоря. Ну, я, я знаю, о чем вы говорите, потому что вот в нашем центре очень тоже много необычных детей, подростков. Это действительно так. Это, это интересно. Ну, расскажите о художниках. Об одном вы рассказали, как вы его нашли, откуда взялись остальные, и сколько их, и как вообще складывается их жизнь. Наша студия Новые
1: городские художники существует уже пятый год. Мы начали в 2018-м. Начала я как раз-таки с того, что стала приглашать в нее ребят, которых я ранее знала как жителей детского дома, а потом они стали жителями интернатов психоневрологических для взрослых, и они стали первыми резидентами нашего арт-проекта, потому что я знала среди них много талантливых, очень креативных ребят, но не было такой среды, где они могли бы раскрыть свой этот потенциал. И тогда мы построили эту среду, взяв у города в аренду площадки две. На самом деле там не то, что мы пошли и взяли, мы просто переняли эстафету у другого фонда, который уже к этому моменту не существовал. И так собрали всех волонтеров, кого только знали, и друзей, и родителей, и всех на свете, своими руками возделывали эту площадку, чтобы она стала удобной средой для того, чтобы туда приглашать уже ребят и резидентов. Вот, так что первые резиденты стали ребята из ПНИ, из интернатов для взрослых. Следом добавились уже потом ребята, которых мы стали искать по районным центрам социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов. И уже сейчас, за последний год к нам стали добавляться совершенно новые резиденты, которые приходят к нам из ПНД, психоневрологических диспансеров. Если раньше мы имели дело с художниками с особой ментальностью, это те, кто ну, родились изначально так, то сейчас мы, принимая в наши ряды новых резидентов из числа пациентов ПНД, у них обычная ментальность, но у них особый социальный опыт, что так или иначе порушило их связи с социумом. И поскольку мы так или иначе да, где-то в районе инклюзии существуем, такой наш как бы лейтмотив в принципе, то люди, у которых что-то стряслось и по каким-то причинам они оказались отрезаны от социума на дневном стационаре да, и на терапии
0: и так далее, тоже преодолевают социальную изолированность. То есть нет на входе какого-то отбора, я поняла уже не по диагнозу, а по каким-то способностям, художественным отбор есть или вы всем людям даете возможность проявить себя? Он есть, потому
1: что мы не можем вместить бесконечное количество. ну, Через нашу студию за 4 года да, с лишним прошло около ста резидентов, кто-то из них дорос до персональных выставок, кто-то в маленьких форматах делает сериями да, работы, и мы его в виде там книжек иллюстрированных uh-huh. представляем. Вот. Ну, то есть отбор, он, конечно, есть. Во-первых, как минимум, люди сами собой отваливаются, если это им не, uh-huh. не горит, да, вот не происходит такой вот их вовлеченности. Из интернатов, конечно, мы отбираем, потому что если приехать в интернат и сказать, ребята, поехали в студию. Рисовать
0: будем, да. поеду все. Ну да, им
1: хочется выйти. Да, и мы не занимаемся социальной повесткой такой, что социальными услугами. То есть вообще-то юридически мы этим занимаемся, но сами для себя мы понимаем, что у нас другие амбиции. У нас челлендж — это арт-сфера, да, и вот из категории соцпроекта переехать в категорию арт-проекта, и мы уже успешно преодолели это изменение, потому что ну да, мы уже в контексте не социальным существуем. Вот, поэтому кастинги, как мы их называем, они существуют.
0: Нас... Ну, а как вот это выглядит? Вот вы кого-то отобрали, эти люди приходят в студию, там есть какие-то материалы, да, живописные я, и, и что?
1: Да, я скажу, mm-hmm. вот как это выглядит. Во-первых, в качестве наставников и проводников, инструкторов uh-huh. и ассистентов в проекты я зову профессиональных художников, активных, актуальных, действующих, каких-то, ну, таких успешных художников из современного искусства. То есть, это не просто современные художники, это те, кто именно современное искусство делает, uh-huh. Существует в этой сфере. Часто это из стрит-арта художники, которые уличным искусством занимаются. Ну и, и имеют понимание галерейного, конечно же, тоже контекста, и музейного, и так далее. Вот. И. Вместе мы приезжаем в интернат и устраиваем такой, грубо говоря, кастинг. Мы ставим перед ребятами бутылку Кока-Колы и предлагаем ее нарисовать. Uh-huh. Этот метод у нас был найден случайно, как можно догадаться, потому что... буклете
0: Кока-Колы от... я видела уже. Перв... Первый раз, ну,
1: Кока-Кола стала нашей путеводной звездой после этого. Просто так получилось, что самый первый раз, когда мы приехали со Стасом Баксом, это известный стрит-арт-художник, в интернат набирать резидентов, мы друг на друга посмотрели и вот как бы задались вопросом, что что, что мы там будем показывать, что будем делать. То есть мы взяли бумагу, фломастеры, краски. Он говорит, ну, давай вот поставим что-нибудь, предмет какой-то и попросим нарисовать. Я говорю, ну, гениально, конечно, максимально интересно. Вот, ну что у нас есть? Свежая мысль. У нас была только бутылка Кока-Колы. И это очень получилось интересно для нас самих наблюдать, что... То есть мы приезжаем, ставим бутылку Coca-Cola, это стало нашей традицией, и предлагаем ее нарисовать. Выигрывает тот, забегая вперед, кто дает максимально отвлечённое от заданной задачи изображение. И чем
0: страннее будет выглядеть эта бутылка Кока-Колы,
1: ну, тем больше да, шансов да, попасть в ваш проект. Да, типа того, типа того. Но там, конечно, не все так просто, потому что интересно, мы ставим бутылку Кока-Колы и смотрим, что будет происходить, как человек взаимодействует с материалом, что он выбирает, как он видит, как он видит задачу. Там много, много очень разных нюансов. Как пример, да, один из наших любимых художников, когда ему ставишь вот бутылку Кока-Колы, как мы познакомились, он начинает писать бесконечные числовые ряды, то есть он ее оцифровывает, он дает матрицу каких-то цифр, и мы смотрим на это, нас это завораживает, uh-huh. мы говорим, вау, это интересно, у него своя мифология, своя система координат, И мы его зовем и дальше начинаем работать с этим, мы начинаем развивать его вот этот вот мир цифровой, то есть мы можем сказать, давай теперь нарисуем, ну, грубо говоря, там домик, давай, он прекрасно общается и пошел один, два, три, четыре, пять. Ну, 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 ну. Такие
0: дети тоже мне знакомы, ну как это на самом деле? У меня, кстати, есть очень похожие рисунки с моих консультаций. Да. <laughs> как это не похоже на то, что происходит в художественной школе? Потому что я помню, у меня да. учился сын в художественном лицее. И приходишь на эти вот их выставки там промежуточные, вот висит ряд там совершенно одинаковых самоваров. Не было разрешено как-то отступать от конечно. того, что чем реалистичнее, тем лучше. Ну, а у конечно. вас совершенно другой получается вход в это дело. Вот
1: поэтому мы не так много знаем школ, которые занимаются современным искусством. Мы как угу. раз та школа, которая занимается современным искусством, потому что в том-то и беда всех этих школ, что тебя там э, по шаблону учат. и Часто отбивают вообще э, желание да, заниматься искусством. Есть, выходя из Академии художеств, ты можешь рисовать, условно говоря, как Рембрандт, ну, угу. пускай там со мной по своей способности. Да, но ты не можешь быть самим собой художником. То есть ты им не становишься оттуда, выходя. И дальше, имея весь этот багаж, тебе предлагается найти свой собственный путь. Так вот, мы не учимся рисовать как рембранд короче сто лет назад или там 100 с лишним после черного квадрата все пошло по-другому да если раньше надо было рисовать как может красивее uh-huh. и у кого лучше получается вот то после черного квадрата все пошло по-другому и уже не надо было делать ну с изобретением фотографии уже не нужно было это реалистичное изображение началось как бы современное искусство вот, можно сказать с тех пор я а, тоже
0: вот, думала об этом глядя на ваши когда буквы. когда
1: главным если спросить да у любого человека кто в этом разбирается в вопросе, что такое современное искусство, то, скорее всего, он скажет, что главное в современном искусстве. Главное — это высказывание, это месседж, это то, что ты хочешь сказать. Не то, как ты рисуешь, а то, что ты хочешь этим сказать. И вовлекая вот ребят с какими-то низкими стартовыми, грубо говоря, способностями или возможностями, в этот процесс мы смотрим, мы помогаем им высказываться, мы помогаем им рассказать о себе, заявить о себе, выразить себя. И дальше уже дело, как бы, такое техническое стороны подобрать им максимально подходящие медиа, средства технические, чтобы как бы технику, да, вот, которая наиболее им хорошо подходит. Вот, например, наш Ибрагимчик, ему не нужно делать живописью, он пишет цифры, uh-huh. значит, ему достаточно маркера, чтобы делать эти полотна. Он может покрывать бесконечное количество поверхности uh-huh. своими цифрами. Ну, вот, у него есть своя логика. Это не просто цифры, это годы. Они идут в последовательности: 2011, 2012, 2013 и так до бесконечно. Но если у него спросить, сколько будет один плюс два, он не скажет, он не знает. Угу. Так что это все очень такая загадочная история. Дальше мы находим экспертов, искусствоведов, которые могут дать к этому комментарии, пояснить это,
0: транслировать это до аудитории. То есть вот такой вот процесс. Ну вот интересно, если говорить вообще о современном искусстве, когда там, я художник, я так вижу, да, иногда кажется, что человек как-то в себе искусственно там это что-то выискивал, но зная людей с аутизмом уже там в большом количестве, я понимаю, что они реально видят и слышат, чувствуют, ощущают совершенно по-другому, как мы. Ведь нам всем кажется, что восприятие у всех совершенно одинаково. И когда вы открываете дорогу для того, чтобы они познакомили мир со своим восприятием, это очень интересно. Это возможность нам заглянуть в их мир, реально. Да,
1: и как получается, это одно из таких самых доступных, может быть, способов им транслировать свое видение и так далее. То есть не каждого да, можно посадить за какой-то компьютер. Да, и сказать, вот, или даже попросить его рассказать. Многие не, не разговаривают. Они все понимают, они умеют читать, но они не разговаривают. Или если сказать им, напиши что-то, что ты думаешь, да, нет. <сёк> а, но, например, выразить это как-то графически или что-то такое, это интересно, это ведет нас за человеком в его вот, далекие миры, и это интересно очень, потому что это открывает новые, новые имена
0: в искусстве, в конце концов. А с финансовой точки зрения для этих людей есть шанс сделать это источником заработка? Есть, есть такая практика? У вас?
1: Конечно. Наша задача найти художников, сделать их видимыми, показать их миру, то есть довести их до того уровня, когда мы можем о них рассказывать и показывать угу. да, в коллективных каких-то выставках. Дальше. Мир сам выбирает, кто ему интересен. То есть посредством того, что находятся галереи, которые интересуются художниками молодыми, они выбирают себя авторы и говорят: мы хотим с ним работать, угу. мы хотим его представлять, мы хотим делать выставки. Делать... Такие
0: случаи у вас уже. Да, бывает. конечно, вот
1: Виталик мы. Москве только что ага. до этого художница Зойка, которая живет в интернате, ей 40 лет, она не умеет читать, но она из текста делает картины огромные. Ага. У нее была очень большая коллаборация с сетью Цех 85. пекарни. Ага. Вот 100 кафе этим летом были ее буквами украшены и стаканчики для кофе, и коробки. Интересно, я не знала. Да, ага. вот у меня даже э, с собой из этой коллаборации от сумка. Ну,
0: на сумку я обратила внимание, Дан, я не знала, это... что
1: она из коллаборации. Вот, да, она Нет. получила гонорар за свою работу. То есть мы вот обеспечиваем им возможность так коммуницировать с миром и быть профессиональными художниками. продажи картин – дело тонкое. В Петербурге, например, это вообще этот рынок равен почти нулю.
0: Uh-huh.
1: Вот если так спросить у кого-то, да, вот сколько у тебя есть знакомых, кто купил себе картину в последние годы. Ну, да, немного такой... таких людей. И, 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 ну и вообще, кто у себя покупает картины. да Вряд ли назовешь кого-то из знакомых. Ну, есть в Петербурге там 3-4 человека, кого мы прекрасно знаем, кто интересуется искусством, покупает молодых художников. Ну, вот и все. Я больше, в общем-то, не могу даже никого так припомнить. В Москве этот рынок гораздо шире, поэтому нам интересней делать показы художников в Москве. Вот. То есть это, возможно, коллаборации с брендами, когда бренд или компания просят сделать какой-то дизайн или что-то. У нас много коллабораций, не только Цех 85. Мы придумывали айдентику для для каких-то маленьких там брендов, какие-то, ну, там, визитки, да, mm-hmm. там какие-то нарисовать. У нас была коллаборация с большим фондом Адвита, мы предложили свои иллюстрации для значков благотворительных. Сейчас трудно все вспомнить, то есть не только картины на стене галереи, это источник монетизации творчества, можно mm-hmm. и, также и дизайн, да, и какие-то иллюстрации. А, ну, наша художница оформляла обложку журнала с московского, тоже это был ее такой доход. Также были привлечены в качестве в иллюстраторов некоторые авторы тоже для московских глянцевых журналов. Ну вот, благодаря тому, что мы помогаем им держать связь с этим большим миром, да, их востребованность, она происходит.
0: Я не знаю, вы слышали или нет, такая есть книжка о девочке, написала ее мама Рабелла Картер Джонс, девочка Айрис Грейс, не слышали? Во-первых, там BBC сняли, о них фильм, потому что девочке очень с аутизмом помогла продвинуться в развитии кошка, то есть это одно такое направление. А второе направление, это дело все происходит в Великобритании, очень сложная рождается в семье девочка, не говорит, не дает до себя дотронуться, не помыть, не спит, в общем, весь этот комплекс. И мама, пытаясь как-то ее чем-то занять и развивать, стала ей подсовывать различные материалы, а потом выяснилось, что девочке нравится рисовать. Но это такие вот картины, больше из пятен Состоящие. И кто-то подсказал маме в Facebook сделать группу, начать эти картины продавать, всякие знаменитости стали их покупать, и семья таким образом заработала и на занятия для ребенка. И мне всегда казалось, что это вообще классный выход для родителей. Не упереться в то, что все там у моего ребенка аутизм, конец света, а придумать какой-то выход, какой-то вариант. Понятно, что такой ребенок с большой вероятностью его не возьмут в художественную школу, потому что там нужно соблюдать определенные правила. Но а как, на ваш взгляд, что можно предпринять родителям, чтобы помочь вот этот вот путь ребенку совершить, если у него есть способности художественные? Трудно что-то советовать родителям, все-таки
1: они 24 на 7 вместе, им виднее вообще, чем мне, да, со стороны, но у нас есть много опыта общения с родителями, и ребята, которые приходят к нам из районных центров социальной реабилитации, как правило, приезжают к нам с родителями, ну, с мамами, вот, и мама становится в какой-то момент ассистентом каждого нашего такого художника, Художника, вот. И они часто так получается, что по-новому действительно воспринимают своих детей. Не первый раз я слышу от них, что... Ну, я задаю вопрос. Вот когда вы, например, обнаружили, что он художник, мама говорит, я... Еще не, не, зн... не обнаружила. Я еще я не знала, что он художник вообще-то. Это у вас вот он тут что-то... Это... Он уже у нас далеко
0: прошел, у него уже там показы, у него уже там... Ну, э... это же гениальное преобразование в голове у мамы, потому что, ну, чего больше всего бояться... Боятся родители. Родители боятся будущего. Беспомощный, никому да, не нужные, да. ничего не умеет делать. А вдруг выясняется, что ее ребенок художник? Ну, это вот не, не всегда с... возможно. Не
1: всегда это это так случается, да? Как вот со всеми, да, одинаковый сценарий, конечно нет. Это как правило вот. Ну, человек ходит в год в нашу студию, mm-hmm. чтобы к концу года мы поняли, вот да или нет, то есть получается у нас что-то или нет. К этому времени, как правило, мы уже видим и знаем, куда ему двигаться, что делать, какая его техника и так далее. На первых порах мы, конечно, месяц-два, мы не всегда можем понимать, а что ему самому-то, mm-hmm. куда его направлять. Вот, несколько очень интересных, конечно, кейсов у нас тоже есть на этот счет. И вот Виталик, у кого выставка сейчас в Москве, случилась в крутой галереи, да, мама его уже 15 лет. В общем, ну не знает, что с ним делать до какого-то момента. Он учился в коррекционной школе, а потом все уже ничего больше. Да, это
0: проблема, потому что чем старше становится ребенок, тем меньше шансов, что им кто-то хочет заняться. Да. Потому что на первом этапе родители думают, сейчас мы там куда-то походим, и он станет таким же, как все. Потом эта надежда куда-то постепенно исчезает. Ладно, пусть социализируется. А потом выясняется, что это уже взрослый дяденька, и им вообще никто не хочет заниматься. Ну у нас полно взрослых дяденьек.
1: Все они у нас. 30-40 лет, ну, в общем-то, такие взрослые ребята. Вот. Но то, что мама сейчас настолько внимательно и чутко стала обращать внимание на все его действия в художественном плане, он сидит дома и пастелью красит свои как бы листы, плюс он экспериментирует с разными медиа. Раньше ее все это как бы тяготило, то, что это грязь, это Да-да-да. занавески в масле mm-hmm. и вот это все. А сейчас, когда она увидела его успех, она стала ему помогать в его экспериментах. Вот, например, они меня уже удивляют сами, потому что он черпал все идеи, как бы приходя в нашу студию, а теперь они дома с мамой уже находят какие-то свои решения. И вот так, например, они удивили нас тем, что Виталик наматывает километры этой 3D-ручки на какие-то всякие поверхности. То есть 3D-ручка — это такая ручка, которая тонкими пластиковыми нитями ну, можно делать какие-то объемы, Он обращается с ней совершенно по-своему он э, не так, как для чего она предназначена он бесконечными слоями такие колтуны накручивает и получается действительно красиво потому что это его Art стиль объект. да это его стиль он у нас по цветовым пятнам живопись цветового поля у него вот именно это его как бы его все и то что они нашли объемную работу с объемом сами без наших каких-то экспериментов студийных это очень здорово это мама уже проповедует эту 3d ручку рассказывает какие типы чернил бывают как они сохнут. То есть она уже вовлеклась в его процесс и стала его ассистентом, потому что она верит в то, что это без крайнего поле и горизонт возможностей. Именно таким я и считаю современное искусство, это большое поле чудес.
0: Ну, так же, как если обычный человек безо всяких ментальных особенностей входит в мир искусства, нет никаких гарантий, что он станет знаменитым, известным, востребованным, что его работы будут покупать. Абсолютно точно так же человек с ментальными особенностями, резидент вашего центра, он проходит тот же путь фактически на равных со всеми остальными
1: про людей, которые выбирают сами свою школу и ставят себе цель стать современным художником, мне кажется, им в разы сложнее. У них такой диапазон выбора широкий, и когда очень широкий выбор, его труднее совершать. Чем больше выбор, тем труднее его сделать. Ты не знаешь вот это, вот это, вот это, вот это, в какую сторону идти. А когда ты от природы самобытный художник, вот тебе говорят, нарисуй Кока-Колу, и ты рисуешь цифры, то мы это ловим как такие вот сокровища, то есть человек уже сформирован, у него есть уже своя система внутренняя, да, и наша задача только этому помочь развиться до каких-то визуальных форматов, чтобы другие люди тоже могли это увидеть. То есть с нашими резидентами, особенно теми, у кого, как я это называю, особая ментальность, то есть они аутентичные уже изначально. И многие, Их не
0: мучат никакие сомнения, многие кризисы. профессиональные художники
1: могут только завидовать тому, что и мы это видим сплошь и рядом. Нашим художникам часто ну вот, завидуют профессиональные художники с какой непосредственностью, с какой легкостью они работают, с цветом или там, с какими-то композиционными решениями. То есть это всегда интересно наблюдать как бы это взаимодействие, потому что художники наши самобытные, самоучки, и профессиональные художники, они в постоянном контакте друг с другом, и это, в общем-то, такой обмен опытом тоже происходит.
0: Ну, мне было очень интересно познакомиться с работой вашего проекта, и я думаю, что мы будем общаться дальше, и я уверена, что для наших слушателей, среди которых очень много мам и пап, детей с особенностями, все это тоже было очень важно знать, услышать, и так классно, что есть проекты для взрослых людей. Кстати, я хочу добавить,
1: ну, раз у нас время-то никто не отключает, может быть, вы это тоже включите, по поводу вот этой самой монетизации, например, ага. Самый первый случай, когда у нашего художника купили картину, произошел несколько лет назад. Это был глухонемой художник из интерната, которому даже нельзя выходить на улицу. Он живет в интернате, в общем-то, на закрытом uh-huh. отделении. Он не может пойти погулять, когда ему захочется. Ему нужно ждать, когда кто-то придет и пригласит его погулять. Uh-huh. Да. Это случается довольно редко. То есть его картина была продана на вечернем аукционе в Москве. Это с участием содбис Раша, То есть все было очень круто. И на вырученные деньги он смог отправиться в путешествие по Европе с сопровождающим, проверить свой слух, убедиться в том, что шансов нет ни на какие чипы и интеграцию каких-то слуховых аппаратов в череп, купить себе гаджеты, платить интернет на год на них. Ну, в общем, у него был веселый такой очень период тогда. Потом еще один, может быть, тоже один из первых случаев, когда нас пригласили на ярмарку современного искусства в Петербурге. Она проходила пару лет, была очень классная. Я в музее стрит-арта музея уличного искусства потом случился локдаун и все как-то сошло на нет но нашим самым первым покупателем был андрей малахов который пришел на ярмарку современного искусства в петербурге посмотреть на молодых художников и он купил картину нашего художника саша соколова который живет в интернате, тоже выпускник детского дома вот и тогда вот надо было видеть просто эту трансформацию вообще сознания нашего автора потому что во-первых он проматывал эти деньги по потом две недели вокруг мастерской, потому что в интернате им в магазин не сходить, а в мастерской вот у нас в центре города куча магазинов и всего. Он купил себе две телеги продуктов в супермаркете, приехал в интернат с десятью сумками со словами «Всем попкорна в этом заведении за мой мой счет, я картину продал». И то, что это был Андрей Малахов, это ну, настолько сенсация для интерната, ведь это ну, тот герой, кого точно все знают. Еще э, один художник, тоже с которым мы познакомились в Районном центре социальной реабилитации после московской нашей выставки первой в РосИЗО. У него тоже купили картину, они с мамой смогли съездить за границу. Вот, и это был, наверное, первый случай, когда он заработал деньги. Ну, Потрясающий семью. Вот. И еще, что важно, я хочу обязательно добавить, чтобы, если кому интересно, подписывались на наш инстаграм. Он называется «Дети Пабло» на данный момент. Набрать новые городские художники и также нас найти. Это наш главный информационный канал, и все события из жизни новых городских художников мы транслируем именно там. Так что вот.
0: Спасибо. Очень интересно у нас получилась беседа. Спасибо вам. До новых встреч, я надеюсь. Да.